0: Olá, tudo bem? Para darmos um seguimento às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre cultura. Vocês têm a, a folha com a aula escrita logo acima, então vocês podem baixar essa folha e ir acompanhando comigo para que vocês não se percam, ok? Então vamos lá. Eu vou lendo cada tópico e explicando. Cultura. São os modos de ser e viver criados e transmitidos de uma geração para outra. Muito bem. O que nós podemos entender nesta parte? Cada sociedade tem o seu modo de ver, de compreender as coisas. Cada sociedade criou a sua própria cultura. E como que isso é transmitido? Ela é transmitida de geração em geração, através das coisas que nós aprendemos. Vamos pensar um pouco. Será que se nós tivéssemos nascido nos Estados Unidos, na Irlanda, na Inglaterra, nós gostaríamos de comer as mesmas coisas? Falaríamos as mesmas línguas? Gostaríamos de ouvir as mesmas músicas? Hum, acredito que não, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde criou-se um modo de viver próprio desta sociedade. Quando nascemos, nós vamos aos poucos aprendendo como é ser, como é viver, como é gostar dessas coisas sem que nós nos demos contas, conta dessas coisas. O segundo tópico diz assim, abrange coisas materiais e imateriais, como artes, ciências, normas, costumes, entre outras. Vamos lá. No centro de mídias, vocês viram o que são coisas materiais e imateriais. Vamos recordar? Coisas materiais são aquelas que nós podemos pegar, que nós podemos ver, que nós podemos analisar. Entende? E coisas imateriais são aquelas que não são tangíveis, são aquelas que estão fora do alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, são aquelas que estão no nosso pensamento, que estão no nosso sentimento. Então, a arte, por exemplo, uma obra de arte, ela tem para nós coisas materiais e, principalmente, para quem a fez, coisas imateriais. Porque quando ela estava produzindo aquela obra de arte, ele colocou naquela obra o seu sentimento. Já em relação à ciência, a ciência não pode ter sentimento. Ela tem que ter razão, ela tem que ter conhecimento. Vamos agora às normas. Normas são regras. As regras são fundamentais para que uma sociedade possa viver de forma que haja é, igualdade, que haja tranquilidade, que as pessoas se respeitem. Vamos pensar é, na nossa família que é uma célula social. Será que na nossa casa todos podem agir de qualquer forma? Ou tem que haver normas? Tem que haver regras? Vamos pensar na escola agora. Será que na escola qualquer um pode entrar e sair de uma aula, de outra? Sair para ir ao banheiro sem pedir? É, é, entrar para o recreio? Do recreio, desculpa. Sem, sem considerar horários? Não, vira uma bagunça. Então, as regras, elas existem para que exista uma certa ordem em um determinado lugar, numa uma determinada sociedade. E os costumes? Os costumes, eles são partes né, importantíssimas da nossa vida, da vida da sociedade, da vida de uma determinada localidade. Vamos pensar assim. Na nossa família, voltando à família, toda família gosta de se reunir, precisa se reunir, porque faz parte da identidade da, daquela família. Quando as famílias se reúnem, por exemplo, em ocasiões especiais, como aniversários, como Natal, Ano Novo, Páscoa, são nessas datas que nós aprendemos a conviver e a ser nós aprendemos quem são os nossos e parte de quem nós somos e nós aprendemos como se portar dentro da nossa família um outro costume que nós costumamos dizer que é extremamente importante é aqueles que a nossa base familiar nos dá como dizendo as coisas que são certas e erradas, ou seja, aqueles que formam a nossa personalidade. E esses costumes, eles são fundamentais para a formação do nosso caráter. Logo abaixo, vocês vão ver que está assim, ó, envolve o que pensamos e fazemos como membros de um grupo social. Isso está ligado ao que a professora disse logo acima. Quando nós temos uma base familiar, que embora muitas vezes nós não gostemos né, de regras, de normas, que nos eh, exigem muitas vezes sacrifícios, porque nós temos que deixar de fazer o que gostamos para fazer aquilo que não gostamos, porque nós temos que ser corretos, nós temos que ser honestos, aprender isso desde pequenos, ir trabalhando isso ao longo da nossa vida, nós passamos a ser parte de um membro de um membro num grupo social. Quando nós estamos dentro de uma sala de aula, por exemplo, nós somos membros de um grupo social. Tudo aquilo que fazemos vai refletir, né, a atitude que tomamos vai refletir enquanto um ser. Se nós somos uma pessoa, vamos assim colocar, se, você, é, se eu sou, vou colocar então a minha pessoa, tá? Se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu sou uma pessoa sensata, se eu faço brincadeiras que não são ofensivas, se eu respeito os meus professores, eu sou o quê? Uma pessoa querida, eu sou uma pessoa que todo mundo quer fazer trabalho comigo, eu tenho muitos amigos. Agora, se eu sou uma pessoa que faz brincadeira sem graça, se eu sou uma pessoa que não respeita a individualidade dos outros, se eu sou uma pessoa que não respeita os professores, não respeita o horário. É... Agora eu vou tocar num assunto que é um pouco hum, delicado. Se eu demonstro ser racista, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas. Você já viram um bebezinho sendo racista? Alguém que está começando a falar ser racista? Não, não existe. Ele aprende a ter essa conduta ou racista ou preconceituoso. Ninguém nasce assim. As pessoas se tornam assim. Então, a gente tem que aprender a, a tratar o diferente como qualquer outra pessoa, ou seja, com respeito e dignidade. E isso faz parte de um costume, ou seja, de algo que é importantíssimo para que uma sociedade seja uma sociedade igualitária. Uma sociedade, não estou falando igual, é, em termos de igualdade de bens materiais de consumo, eu estou falando de igualdade de respeito. Se nós quisermos ser respeitados, em primeiro lugar, nós temos que aprender a respeitar o outro. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Só que se nós quisermos que as pessoas nos respeitem, nós temos que respeitar os outros. E ali nós temos o último tópico que diz assim, envolve as modificações na natureza, e na paisagem promovidas pela ação humana. Quando houve a Revolução Industrial, é, o símbolo do progresso era a destruição da natureza. Por quê? Porque é, as fábricas movidas à eletricidade, antes disso, movidas a vapor, exigiam o carvão para poder fazer com que as, as máquinas a vapor elas funcionassem né, ah, os trens e também as cidades cresciam, então para poder fazer as cidades em lugares onde era mata, tem que derrubar as matas enfim, sinal de progresso era derrubado de matas e tal mas ninguém nem pensava no futuro porque não tinha exatidão também de dimensão territorial e pensar no depois as pessoas pensavam muito em si e naquele momento, hoje, vocês são uma geração muito importante para o mundo porque vocês são uma geração que tem consciência de que se não preservar a natureza, se não criar outras formas de trabalhar com a, a natureza, porque nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos morar, mas trabalhar com outras formas de tirar na natureza aquilo que nós precisamos sem fazer com que ela seja é, danificada, isso é, é, assim, é algo muito positivo. Porque se nós não fizermos isso, automaticamente nós destruiremos a natureza e com isso a nossa própria vida, a extinção do nosso planeta e da vida na Terra, com certeza. Então, vocês são uma geração que traz essa esperança para nós. E por fim, eu gostaria de comentar com vocês sobre a internet. A internet ela é um meio... É muito eficaz para termos contato com outras eh, culturas, com outros meios de se viver, com outras formas de se viver. Porém, eh, nós não podemos ter a ilusão de que tudo que se coloca nessas mídias sociais faz parte de um mundo verdadeiro. Entendem o que a professora quer dizer? Muitas pessoas, elas criam um mundo de ilusões, postam esse mundo de ilusões para que as pessoas acreditem que elas vivem é, esse mundo que elas criaram, mas o mundo real elas não mostram. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acabam se decepcionando com a própria vida. Porque acreditam que a cultura que elas vivem, a cultura da sua própria família, né, a cultura que ela está inserida, é algo que não a faz feliz. E isso não é verdadeiro. Nós temos que acreditar que aquilo que nós temos... Né? Se for algo sadio, mesmo que seja pouco, mas que se for algo sadio, nós temos que ser feliz com aquilo que nós temos. E não é, imaginar que aquilo que a internet mostra, que a TV em seriados, porque hoje está muito na moda o seriado, que os seriados mostram que é o ideal de vida. Não! Não! Isso existe apenas para que a gente possa ter acesso a um outro, uma outra forma de vida que está que é muito, muito longe de ser o real. O real é o nosso dia a dia. O real é aquilo que nós realmente vivemos. Na verdade, nós temos que buscar é, conversar mais dentro de casa conversar mais uns com os outros, conversar com os amigos, deixar um pouco a internet de lado, criar uma cultura nova, a cultura da amizade verdadeira, a cultura de estar dentro de casa, mas estar estando, entende? É, conversar com a família, ajudar nas tarefas de casa, porque é assim que nós vamos aprender a ser seres humanos melhores. Mas se de repente meu pai ou minha mãe ou alguém não tem tempo para mim, ajude-o na tarefa que ele está fazendo para que tenha tempo para você. O importante é que um tenha o olhar para o outro e não o olhar somente para uma tela de celular. Como atividade desta aula, é, vocês terão que colocar para mim que criações humanas você considera extraordinárias. Que você fala assim, puxa, mas isso daqui é muito legal. E que criações você classifica como devastadoras? Fala, nossa, isso foi demais. Isso, olha... Acabou mesmo. E como cada resposta tem que ter o seu porquê, você vai justificar cada uma delas, tá bom? Beijos. E vocês podem argumentar comigo nos grupos, no class. Tô esperando a resposta de vocês, tá bom? Até mais.